0: Herzlich willkommen zum Infodirekt-Live-Podcast am 17. November 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und ich bin schon wieder nervös, ob man mich hört, weil meine Lichter nicht blinken. Aber ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert. Also mein Name ist Michael Schafmüller und... Mich haben diese Woche schon Freunde aus Deutschland angeschrieben, die mir ihren Beistand bekundet haben, weil die Situation, die Corona-Situation in Österreich jetzt komplett zu eskalieren scheint. Es ist eine Hysterie in Land, die ist nicht vorstellbar. Und wahrscheinlich kaum mehr zu übertreffen. Und genau in dieser Hysterie startet jetzt in Wien eine Großdemo, sticht in Wien jetzt eine Großdemo hinein. Und diese Großdemo wird von der FPÖ veranstaltet. Und über diese Demo werden wir heute sprechen. Wir werden aber, nachdem wir einen sehr spannenden Gast hier haben, auch darüber sprechen, was sich im Nationalrat heute und die letzten Tage so zugetragen hat. Und vor allem auch, was da für Gerüchte umgehen die Gerüchteküche in Wien kocht der Gangfunk ist momentan sehr aktiv und darüber kann uns heute Nationalratsabgeordneter Christian Hafnecker erzählen er wird uns auch von der geplanten Demo in Wien erzählen die ja von der FPÖ veranstaltet wird da weiß er auch die neuesten Neuigkeiten für uns und jetzt begrüßen wir ihn in der Sendung. Ich schalte ihn eben noch frei. Herr Aflnecker, herzlich willkommen im Info-Direkt-Live-Podcast.
1: Grüß Gott, Herr Schafmüller. Danke für die Einladung.
0: Ja, Vielen Dank, dass Sie sich so spät noch Zeit für unsere Zuhörer und mich nehmen. Ich würde sagen, starten wir nicht mit der Demo, sondern zuvor einmal, was im Nationalrat alles los war heute, in der Früh hat es ja schon eine Aufregung gegeben über eine junge ÖVP-Politikerin, die sich da ihren Impfpass selbst beklebt hat. Haben Sie davon auch etwas mitbekommen?
1: Also ich möchte die Nationalratswoche eigentlich damit beginnen, was eigentlich schon am Sonntag passiert ist. Und zwar, das war der Hauptausschuss, mhm. der höchst interessant war. Ein Hauptausschuss, der aufgrund der Terminwahl eigentlich dazu angetan war, mal Panik zu verbreiten. Also Wir mussten ja da den Lockdown für die sogenannten Ungeimpften beschließen, wo es wirklich ganz, ganz massive Auseinandersetzungen auch im Zuge der Diskussion gegeben hat. Und so hat die Woche eigentlich begonnen, also mit einer Maßnahmenaktion, die uns wirklich eigentlich einmal allen die Frage stellen lässt, wie weit ist es in dieser Republik schon? Es werden heute unschuldige, gesunde Ungeimpfte. Ungeimpfte werden, werden da einfach ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Sie werden vom Arbeiten abgehalten, sie werden von der Ausbildung abgehalten. Und das sind, glaube ich, Themen, die man mal besprechen muss, warum es eigentlich so weit kommen kann und wie das auch mit der Verfassung in Einklang zu bringen ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir diese Woche ja unsere Budgetsitzung haben bei der es auch darum geht, natürlich mal herauszufiltern, wohin der Fokus der neuen Bundesregierung geht. Und wir haben, wir haben Budgetexperten bei uns im Club zu Gast gehabt, die gesagt haben, diese ganze Corona-Krise ist gar nicht eingepreist, dieses Budget. Das heißt also, wir reden heute über ein hypothetisches Budget, das unter irgendwelchen Grundsätzen steht die überhaupt nicht nachvollziehbar sind äh, und die in Wahrheit nur aus lauter Fantasiezahlen Fantasie bestehen. Also auch das ist noch ein Problem. Mhm. Und zu ihrer letzten Frage, das war interessant, ich habe auch heute die Videos gesehen, der Abgeordneten Himmelbauern, die halt da ihren Impfpass nachbeklebt hat. Ähm, natürlich kann man da jetzt einen großen Skandal drinnen sehen und man muss natürlich die Frage stellen, ob diese Impfung verabreicht worden ist oder nicht und warum denn eingeklebt worden ist, auch nicht. Ja. Aber ich glaube schon, dass man da in diesem Fall äh, schon die Kirche im Dorf lassen muss. Sie ist scheinbar heute Grippegeimpft worden. Gut, wie wichtig das ist, äh, Schwangere kann man dahingestellt lassen. Aber also sie ist krippbekämpft worden und hat scheinbar ihren gelben Impfpass nicht mitgehabt und äh, hat zumindest dann erklärt, dass sie dieses Picker nachgeklebt hat. Aus meiner Sicht wäre das die Aufgabe der Ärztin gewesen, aber gut, äh, da wollen wir den Stab brechen, weil ich schon der Meinung bin, am Ende des Tages sind halt. Äh, Gesundheitsfragen für jeden Österreicher, für jeden Menschen, am Ende des Tages Privatsache. Und so wie es in meinem Fall mit meiner Corona-Infektion der Fall war oder in der, im Fall der Infektion vom gruber bahn sollte es auch ihre Privatangelegenheiten sein, aber das ist halt nur mein Zugang zur Sache.
0: Also Sie sagen, nicht ablenken zu lassen. Ich, ich finde zwar, dass es ein Unterschied ist, ob man äh, jetzt äh, einen positiven Test hat oder erkrankt ist oder in seinem Impfpass selbst herumklebt. Das sind zwei Paar Schuhe. Aber ich glaube auch, dass man sich davon nicht ablenken lassen sollte. Die Corona-Krise alleine lenkt ja schon von genug anderen Sachen ab. Sie haben schon angesprochen, das Budget geht, glaube ich, in der Debatte jetzt um über Ungeimpfte und Geimpfte und Lockdowns und nächtliche Ausgangssperren ja alles völlig unter. Und da habe ich heute aus Wien erfahren, dass die ÖVP angeblich schon darüber diskutiert, dass sie am Freitag eine Impfpflicht beschließen möchte. Da gibt es ja eine besondere Möglichkeit, auch dass man das ganz schnell ohne Verfassungsdienst durchbringt. Stimmt das?
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Das kann man verordnen. Es braucht ja trotzdem einen Hauptausschuss dazu. Der, der darüber sprechen muss, aber nur noch einmal, die Grundlage dafür ist ja eigentlich schon letzten Sonntag gelegt worden. Ähm, insofern als dass man gesagt hat, ähm, es wird jetzt einmal, und ich glaube das ist die Grundlage für das Ganze, es wird jetzt einmal sozusagen ein Sündenbock erkoren ja? Also alle die Menschen, die sich nicht impfen lassen und dem ganzen kritisch gegenüberstehen, ähm, die werden jetzt einmal sozusagen in den ersten Lockdown gezwungen. Nicht? Mhm. die sind dann auch schuld daran, dass die Infektionszahlen nicht heruntergehen. Und auf dem Aufbauend, auf diesem Sündbock unter Anführungszeichen, wird dann aus meiner Sicht auf jeden Fall der totale Lockdown kommen. Und das ist ja auch das Thema der, der, der Demonstration, die wir morgen haben. Beziehungsweise wird das der Aufmacher dafür sein, dass es, dass es jedenfalls zu diesem Lockdown kommt. Und wenn wir jetzt nur über die technische Geschichte reden wollen, wie das gehen kann, ja, das ginge. Es gäbe die Möglichkeit für einen Initiativantrag im Parlament am Freitag äh, zur Impfpflicht und äh, das würde äh, über das Gesundheitspersonal
0: funktionieren. Und was ist ein Initiativantrag?
1: Ein Initiativantrag ist etwas, was man in einer äh, Nationalheitsdebatte direkt einbringen kann. Ein Antrag, der sozusagen dann durchgepeitscht werden kann mit der Mehrheit einer Regierung, äh, die äh, leider Gottes nach wie vor vorhanden ist. Mhm und das wird halt dann durchgeboxt und äh, das wird halt dann der Stein des Anstoßes sein. Und vielleicht noch eines, äh, man kann natürlich diese Anträge, die dann am Ende des Tages zu Gesetzen führen, immer bekämpfen, aber ich glaube trotzdem, dass da im Hintergrund natürlich immer die Meinung mitschwingt, dass man sagt, ja, also wir fordern uns jetzt einmal per Gesetz und es wird vielleicht einmal durch den Verfassungsgerichtshof gehoben, aber in der Zwischenzeit, bis man seinem Recht zum Durchbruch verholfen hat, ist es halt in Kraft. Und das ist genau das Problem und genau der Poker, äh, den die Regierung auch in die Hand nimmt.
0: Ja, das ist eh ein altbekanntes Spiel leider, dass man das immer wieder so macht und ein paar wird man dann wieder dazu, äh, wie sagen Sie immer, überzeugen, nennt sich das ja. Das ist ja nie Erpressung, sondern immer Überzeugungsarbeit, was da gemacht wird von der Regierung. Es ist Ankündig auch nicht faschistisch. Ja, gar nicht. <lacht> also und da wird man sicher darauf setzen. Und da hat heute der, der Bildungs- und Wissenschaftsminister äh, dem ORF ein kurzes Interview gegeben. Und da hat er gesagt, nein, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen kommt für ihn eher nicht in Frage, sondern wenn dann gleich richtig und für die gesamte Bevölkerung. Geht das auch oder geht das mit der mit diesem Eilgesetz äh, dann wirklich nur für bestimmte äh, Berufsgruppen? Wissen Sie das?
1: Ja, ich glaube, dass es schon geht, grundsätzlich. Ja. Man kann das also genau vor diesem Hintergrund, dass man dann am Ende des Tages zum Verfassungsgericht auflaufen muss und einmal Monate braucht, bis man dem Recht zur Durchsetzung verhilft, ja, mhm. kann man das einmal sozusagen bis dahin als bestehendes Recht äh, so sehen. Aber nichtsdestotrotz ist ja auch der Grund, warum wir wirklich auf allen Ebenen, äh, ja, wie man es österreichisch sagt, andrücken. Und schauen, dass man eben auch den Fokus darauf lenkt, was gerade passiert. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, was die Europäische Union da macht. Es gibt irgendwie Richtlinien, Vorgaben und so weiter und so fort. Und es gibt schon noch einen Knackpunkt dabei. Wir glauben, dass es eine Zweidrittelmehrheit braucht dafür, um dieses Gesetz durchzubringen. Mhm. Das heißt also, da müssten auch die NEOS und die SPÖ dabei sein und die müsste man dann natürlich auch in die Pflicht nehmen.
0: <lacht> Gut, bei der SPÖ habe ich überhaupt keine Zweifel und die NEOS kommen mir teilweise eher vor wie so eine Taschenopposition. Äh, die äh, wettern zwar immer, aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann stimmen sie ja doch irgendwie zu. Also auf die verlassen, ne ist wahrscheinlich schwierig.
1: Ja, man müsste auch ein bisschen die Situation der NEOS sehen, nicht? weil ich glaube, die NEOS sehen sich dann schon noch irgendwie als Reserve, Regierungspartner für die ÖVP, das merke ich immer wieder, auch bei Aussagen im Nationalrat, dass die NEOS dann schon manchmal ein bisschen zurückschieben und sich auf die Seite schieben und so weiter und so fort. Also Ich glaube, die NEOS sind eine Partei, die sich nicht ganz am Ende mit der ÖVP verscherzen möchte, weil sie vielleicht hoffen, dass in zukünftigen Konstellationen dann sie dann doch auch noch eine Rolle spielen. Also da gebe ich Ihnen schon ganz recht, äh, darauf zu bauen wäre... Eher leichtsinnig.
0: Also ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich die FPÖ ständig loben würde, aber ich bin davon überzeugt, dass die FPÖ im Nationalrat und in vielen Landtagen die einzige Opposition ist. Da braucht man sich, glaube ich, keine anderen Hoffnungen zu machen. glauben sie ich dann glaube, die, wenn ich
1: das nur ergänzen darf... Mhm. Ähm, ich glaube, dass die FPÖ momentan die einzige Partei ist, die in Anspruch heben kann, die Opposition anzuführen, beziehungsweise die Oppo Opposition zu sein, weil wir wirklich ganz geradlinig gegen diese äh, Allmachtsfantasien der Bundesregierung vorgehen und das Lustige ist auch, äh, äh, wenn man auch die Grünen jetzt nochmal näher betrachtet, nicht? also äh, die Grünen haben gerade das Impfungen betrifft, also äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie aus dem Parlament geflogen sind, eine sehr konträre Position eingenommen und äh, sind jetzt komplett auf der auf der Linie der Bundesregierung, sprich äh, auf der Linie ihrer Ämter und Amtsbesetzungen. Also äh, die Grünen haben sich auch intern verändert, bei der FPÖ glaube ich schon, dass nach wie vor für uns das oberste Credo das ist, äh, eine eigene Meinung vertreten dürfen und auch einen eigenen Willen zu haben.
0: Genau so ist es und dass die FPÖ da wirklich die Opposition anführt, obwohl sie gar nicht die stärkste Oppositionspartei ist, das erkennt man auch daran. Äh, dass beispielsweise Herbert Kickel ständig bestimmt, was in den Medien geschrieben beschri wird, mehr oder weniger. Also, bestimmen nicht so, dass er dort anrufen könnte, aber äh, was er sagt, wird von den Medien halt aufgegriffen. Und Herr Hafenecker, Sie sind ja auch auf Twitter, dort trendet ja der Hashtag Kickel äh, nahezu durchgehend.
1: Genau, das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist eine liebe alte Tradition, die wir Freiheitliche pflegen, ähm, auch wenn es die anderen noch nicht wissen. Äh, wir sind jedenfalls die, die Themen vorgeben in allen Bereichen, die unser Land gerade irgendwie betrifft und äh, das werden wir auch zukünftig so machen. Und wie gesagt, die anderen haben noch nicht verstanden, dass man halt manchmal auch eine Meinung einnehmen muss und sie auch vertreten muss. Ja. Man kann nicht immer mit dem Mainstream mitspringen, sondern man muss halt manchmal auch einfach ganz klare Flöcke einschlagen und ich glaube doch, und es sind mittlerweile auch schon einiger Zeit dabei, äh, dass wir das bis dato immer ganz gut geschafft haben.
0: Und wie sehr glauben Sie jetzt, dass das Gesetz der Gesetzesantrag, der Initiativantrag am Freitag dann für die generelle Impfpflicht gestellt wird? Oder auch nur für das Berufsgruppen?
1: Jetzt müssen wir mal schauen, ob die auf die Welt kommt und, und ob sich die ÖVP auch das wirklich zu machen traut. Ja. Ich glaube, die ÖVP ist ja gerade in einem strategischen Dilemma drinnen, weil sie ja gar nicht weiß, wie jetzt gerade die, wie jetzt gerade die Sachlage innerhalb auch der eigenen Partei ist. Auf der einen Seite kämpfen die die türkisen Kurzianer gegen die altschwarzen Beleidigten, die ja irgendwann mal äh, durch Sebastian Kurz aus dem ganzen Ding rausgefallen sind. Und ich glaube, der Meinungsbildungsprozess in der ÖVP ist noch nicht ganz abgeschlossen, ja, wie man mit der Geschichte jetzt umgeht und wem man am Ende des Tages auch, Tages auch den, ja, den viel zitierten schwarzen Peter umhängt.
0: Ja, der soll natürlich bei den Ungeimpften hängen, bei Herbert Kickel Vorher war es immer der Virus, also ganz nebulos. Dann war es natürlich jetzt immer Herbert Kickel und jetzt alle Ungeimpften natürlich. Die sollen den Schwarzen Peter umgehangen haben. Und da spielen ja dann auch so Schlagzeilen eine Rolle. Da darf ich kurz was vorlesen. Ö24 hat heute getitelt, Oberösterreich Spitäler am Limit, Pflegerin, die Leichen müssen am Gang abgestellt werden und jetzt hat der Richard Schmidt, den ich sonst nicht sehr schätze, ein Kollege von äh, Chefredakteur bei der Expresszeitung, hat dann beim Landeskrisenstab in Oberösterreich nachgefragt, wie das wirklich ist und die wissen nichts von sterbenden Menschen oder Stapelten Leichen äh, auf den Gängen und hat dann eine ähnliche Erfahrung, wie es wir bei InfoDirect schon ein paar Mal gemacht haben, mit der Austrian Presse mit der APA gemacht, hat dort gefragt, von woher sie die Information haben und dann nie eine Antwort bekommen, zumindest hat er vor einer Stunde geschrieben, dass er vor vier Stunden gefragt hat und da noch nichts gekommen ist. Also,
1: das Nein, ich Bitte. Also, also ich habe ähnliche Informationen, also nicht mit gestapelten Weichen, soweit ist man nicht ja, ich habe schon gehört, dass die, die Intensivstationen scheinbar an den Leistungsgrenzen sind, das habe ich auch gehört. Ja. Und auch ich habe mich schlau gemacht, äh, ich habe natürlich nicht bei den Niederösterreichischen Landesregierungen angefragt, sondern bei Menschen, die auf den Intensivstationen arbeiten, äh, und die haben mir ein anderes Bild vermittelt. Das heißt, sie haben gesagt, ja, natürlich gibt es mehr Intensivpatienten als sonst, ja. aber davon zu sprechen, dass man jetzt am absoluten Limit ist <lacht> und davon zu sprechen, dass es gestapelte Leichen gibt, also nein, davon habe ich auch nichts gehört. Und nochmal, äh, man muss sich ja nochmal in Erinnerung rufen, was in den letzten Monaten passiert ist, und vor Fall über den Sommer passiert ist, nämlich genau nichts. Man hätte ja wissen können, dass... Äh, eine Krankheit mal so gewisse Höhen- und Wellentäler durchläuft ja, und dass man im Sommer spätestens die, ähm, die, die Maßnahmen treffen muss, die dann für die Winterinfektionsphase äh, da sind, äh, um halt das genau abzufedern. Das ist aber nicht passiert, im Gegenteil. Also man hat äh, diese Boni für die Krankenschwestern äh, nicht ausbezahlt, man hat auch für das Pflegepersonal nicht die Löhne erhöht. Man hat nicht dafür gesorgt, dass Intensivbetten und Krankenhausbetten erhöht werden. Und man hat zum Beispiel auch Sachen gemacht, nicht gemacht, die die Freiheitliche Partei immer gefordert hat. Man hat die Herespitale nicht wieder eröffnet und man hat auch keine Verträge mit Privatkliniken geschlossen. Das heißt also, wenn man sehen Auges, zumindest sagt uns heute dass der Gesundheitsminister, dass mit dieser Pandemie in eine Krisensituation kommt, dann hätte man doch Maßnahmen vorbereiten müssen. Was ist umgekehrt passiert? Man hat eine halbe Milliarde Euro dafür verwendet, das Ganze in ÖVP-nahe medien zu stecken. Man hat Bäragenturen agenturen beschäftigt, man hat quasi Medien gekauft, man hat dafür gesorgt, dass Sebastian kurzes das weiße Weste noch weißer wird. Am Ende des Tages hat man nicht das gemacht, was man versprochen hat. Man hat im Pflegebereich genau nichts investiert und man hat sich auch nicht auf den Winter vorbereitet. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Problem.
0: Das haben gestern bei einer Demo der Pflegekräfte in Wales, hat es auch eine Pflegerin kritisiert, dass sie gesagt hat, ihr habt Millionen ausgegeben und habt uns komplett im Stich gelassen. Und im Stich gelassen, warum kommen überhaupt so viele Menschen ins Krankenhaus? Weil man zwar, wenn man positiv auf Corona getestet wurde, zu Hause bleiben darf, aber da kommt kein Arzt, da gibt es gar nichts, äh, sondern wenn es dann wirklich schlimm wird, muss man ins Krankenhaus. Und da ist ja schon sehr viel Zeit vergangen wahrscheinlich. Das kritisiert ah, ist die FPÖ Punkt. auch immer wieder.
1: Ja, das ist genau der Punkt, äh, den wir auch und im Hauptausschuss besprochen hat. Also man hat sich hier ja auf, auf, eine, auf eine Strategie festgelegt, die einfach nur heißt Impfen, Impfen, Impfen. Ja? Und das äh, mit Zahlen im Hintergrund, wo man weiß, äh, dass offensichtlich die Wirkung dieser Impfungen äh, erst mal nie in dem Ausmaß vorhanden war, wie es versprochen worden ist. Und zweitens jetzt auch noch zusätzlich nachlässt. Ja. Und natürlich äh, sagen wir immer, dass es einen Plan B braucht. Das heißt, man muss ja auch dafür sorgen, äh, dass man einmal eine gescheite, eine gescheite Vorgehensweise dafür hat, wie man mit diesem Patienten rumgeht umgeht. Ne? Also man muss einmal vielleicht auch äh, beim Feststellen einer Infektion einmal klarlegen, ist es ein Risikopatient? wie kann man mit dem umgehen? Wie kann man den behandeln? Gibt es eine Anamnese dazu? Ist er, weiß ich nicht, jetzt äh, überzeichnet gesagt, ist es ein, ein Transplantationsfänger wie auch immer. Das sind Leute, die man natürlich, und Menschen, die man natürlich äh, zuerst schützen muss und durch eine vorzügliche Behandlung zuführen muss. Aber alles das ist ja nicht passiert. Man ruft 1450 an äh, und wird im Prinzip <lacht> als einzige Reaktion darauf mit einem absonderungsbescheid bedacht ja, und dann sich selbst überlassen. Und das ist ja der Punkt, äh, wo wir sagen, das geht doch nicht. Man muss ja immerhin genau in dieser Phase gewisse Vorkehrungsmaßnahmen treffen und schauen, dass die Leute vielleicht mal einen Arzt sehen, dass die mal äh, diagnostiziert werden, dass man schaut, wie kann man da vorgehen, gibt es vielleicht spezielle Vorerkrankungen, wie geht man auf das ein. Das heißt, ich habe manchmal den Eindruck, dass genau diese Vorgehensweise, die derzeit gewählt wird, dazu angetan ist, der geradezu die Krankenhäuser zu fluten, weil man vorher nicht schaut, äh, wie es den Leuten überhaupt geht, wer das ist, wer betroffen ist und so weiter. Also äh, dieser Plan B, den auch Herbert Kickl immer wieder ähm, erwähnt hat, äh, wie er zu laufen hat, die wird komplett negiert von dieser Bundesregierung. Es gibt nur eine Strategie, das ist das impfen und wie wir jetzt gerade sehen, äh, setzt sich die offenbar nicht durch.
0: Ja, wird wahrscheinlich schwierig, da wird die Demo auch dazu beitragen, wahrscheinlich, dass man da äh, sich einmal laut Hals. Äh da behaupten kann und damit einmal alle sehen, dass die Ungeimpften und vor allem auch die Menschen, die eh schon zweimal oder dreimal geimpft sind und jetzt nicht ein drittes oder viertes Mal gehen wollen, dass das doch mehr Menschen sind als die Regierung vielleicht und manche Medien es wahrhaben wollen. Herr Hafenecker, Sie haben das Glück oder das Pech, das weiß man oft nicht, dass Sie im Nationalrat sitzen und direkt Fragen stellen können. Und eine Frage, die wir bei direkt immer wieder gestellt bekommen, ist, die Menschen kommen, bekommen zwei bis drei Impfungen, tragen FFP2-Masken und fürchten sich dann trotzdem noch davor, von Ungeimpften angesteckt zu werden. Wie wird das im Parlament begründet, dass man, dass man sagt, ja, Impfung braucht man, Abstand braucht man, FFP2-Masken wollte man jetzt sogar in der Volksschule einführen, weil alles so gefährlich ist. Wie, wie, kann, wie wird das begründet?
1: Das wird überhaupt nicht begründet. Das ist einfach im Prinzip eine dogmatische Diskussion, die man da irgendwie führt im Parlament. Ja wir man sagt, ja, alles andere, alles, was in unserer Meinung abweicht, ist nicht akzeptabel. Nicht? Und die ffp 2 maskengeschichte geschichte war überhaupt eine, eine super Sache, wie da auch im Parlament diskutiert worden ist, äh, als die freiheitlichen Abgeordneten die übrigens bis heute keine Maske getragen haben, äh, weil sie nicht fertig argumentiert waren. und Weil die FFP2-Maske sind ja deswegen irgendwie aufoktroyiert worden, weil man gesagt hat, also erstens einmal, wenn man eine FFP2-Maske aufhat, dann schützt man sich selbst vor Aerosolen, die man aufnehmen kann und die zur Erkrankung führen. Und auf der anderen Seite schützt man auch andere bei der Ausatmung. Und deswegen habe ich nie verstanden, warum wir jetzt da die, die, die krummen Hunde waren, nicht? weil wir keine Maske auf hatten, denn die, die sich schützen wollten, haben ja die FFP2-Maske gehabt, deswegen ist uns die auch aufaktoriert und begründet worden. Das heißt, man sieht ja schon alleine anhand dieses Beispiels, wie sehr die Diskussion an den Haaren herbeigezogen worden ist. Und ja, die Diskussion, glaube ich, äh, die setzt sich ja auch durch, bis hin jetzt zur Frage, geimpft oder nicht geimpft? Nicht? Weil zuletzt war der Gesundheitsminister bei uns im Ausschuss, hat uns erklärt, ja, äh, die Rate der Ungeimpften, die da jetzt irgendwie, äh, äh, Entschuldigung, äh, die Rate der Ungeimpften ist ja viel höher äh, von, 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 von denen, die da jetzt äh, hospitalisiert werden, als die der Geimpften. Ja? Sag ich ja, insofern richtig, weil die Ungeimpften sich natürlich ständig einer Testung unterziehen und natürlich dann der Infektionsgrad ein andere ist. Ja. Die Problematik aus meiner Sicht sind auf der anderen Seite die Ungeimpften, die von der Regierung mit falschen Versprechungen ausgestattet worden sind, äh, wo denen erklärt worden ist, äh, dass sie nichts mehr zu befürchten haben, um, dass für sie die Pandemie beendet ist äh, und die dann schlussendlich mit der Testreihe aufgehört haben. Nicht? Das heißt, im Umgeschluss äh, kann man diese Zahlen so nicht vergleichen, weil es Äpfel mit Birnen werden.
0: Ja, interessant ist ja auch, da gibt es auch immer wieder Medienberichte in den alternativen Medien, dass die Zählweise sehr, sehr kreativ ist, wer jetzt geimpft ist und wer nicht geimpft ist. Und in Vorarlberg gab es heute angeblich einen ORF-Bericht, wo man sogar gesagt hat, naja, bei uns liegen jetzt so viele, äh, oder da ist jetzt ein Ungeimpfter verstorben oder schwer erkrankt und liegt auf Intensiv, ah, ein Geimpfter, Entschuldigung, Uh, und da geht man jetzt davon aus, dass der vielleicht doch sein Impfzertifikat vielleicht gefälscht hat, weil das kann ja nicht sein, dass der einen schweren Verlauf hat, wenn er eher Impfung hat. Also das, das treibt sehr, sehr, sehr skurrile Blüten momentan. Sie haben gesagt, das ist dogmatisch, das Thema Impfen. Und das trifft vielleicht auch fast zum Thema Lock, auf das Thema Lockdown zu. Da gibt es ja auch keine anderen Antworten seit jetzt bald zwei Jahren, wie wenn das so und so ist, dann machen wir einen Lockdown. Wie, wie schaut es da aus Ihrer Sicht aus? Da ist ja heute auch das Gerücht umgegangen, dass nächtliche Ausgangssperren zumindest kommen sollten, die am Sonntag in einer Pressekonferenz verkündet werden sollen und dann ab Montag immer um 18 Uhr dann gelten. Wie, wie, wie sehen Sie na, das?
1: Nur kurzer Rückgriff darauf, hm. wie die Zahlen so ausschauen. Also, ich kann mich erinnern, die, die Neuen in meinem Heimatprojekt ja. Mhm. der hat einmal, was also das dürfte ihnen passiert sein, der hat einmal Überschrift gehabt, mehr, mehr geimpft im Krankenhaus als Ungeimpfte. Nicht? Ja, keine Ahnung, was mit dem Redakteur bis heute passiert ist, nicht? aber das ist nur nebenbei gesagt. Nicht? Mhm. Und, und, und genau das ist die Dogmatik, die es halt dauernd gibt. Und wenn man sich anschaut, wie das generell alles publiziert wird, wie generell Leute auseinandergetrieben werden, ist auf der einen Seite, äh, das war übrigens lustig, ne? der, Herr, der, Herr, äh, Minister, äh, der Herr Bundeskanzler Schallenberg äh, hat zuletzt gesagt, das ist eine beschämende Impfquote, die wir da in Österreich haben. Ne? Mhm. Und hat dabei nicht bemerkt, dass also die Impfquote in Israel noch beschämender ist, weil ich mir gedacht habe, als also österreichischer Nationalrat kann es überhaupt nicht zulassen, dass ein Bundeskanzler der Republik so... Despektierlich über Israel spricht, ja. das haben sonst scheinbar nicht verstanden. Auf der anderen Seite ist der, ist der Gesundheitsminister gestanden, der gesagt hat: Nein, wir sind doch Impf-Europameister und so weiter und so fort. Also, ich glaube wirklich, ein Problem, das wir derzeit haben, ist das, dass die Zahlen untereinander nicht vergleichbar sind, weil sie auf ganz verschiedenen Ansätzen beruhen. Mhm. Das ist aber jetzt meinen. Was den Lockdown betrifft oder Lockdowns, keine Ahnung, wie die Stufenkaskade <lacht> der jetzt, äh, weiter vorangehen wird, ja, da hört man natürlich schon, am äh, Gang im Parlament verschiedenste Gerüchte, äh, dass man jetzt einmal damit beginnen möchte. Also Schule ist jedenfalls immer der Ungeimpfte, das ist einmal fix. Das, Und ist, klar, das ja. ist dogmatisch, logisch. Äh, die Menschen, die mitdenken, nachdenken, die Menschen, die vielleicht dann, äh, morgen auch am Heldenplatz sind äh, oder in Wien sind, sind jedenfalls die Schlechten. Das muss man mal ganz klar vor, äh, voransehen, dass das so ist. Auf jeden Fall. Ich glaube, sie versuchen es auf mehrere Arten, sich dem totalen Lockdown zu nähern. Und zwar zuerst einmal dieser Abend-Lockdown kommen, da höre ich schon aus sehr verbindlichen Quellen, dass das äh, massiv geplant ist. Und dann, ja, dann wird es trotzdem zum totalen Lockdown kommen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Seilbahnwirtschaft äh, geschuldet, die dann doch irgendwann einmal äh, in den Tourismus einsteigen möchte und äh, garantiert haben möchte dass halt das dann dort alles passt und ich glaube, das sind gerade die Vorbereitungshandlungen, die dafür vorhanden sind. Und das ist halt die Situation, die wir jetzt gerade vor uns sehen.
0: Und schuld daran sind dann, wie Sie sagen, die Ungeimpften. Der Standard hat heute übrigens dazu geschrieben, Touristiker für harten Lockdown. Die Tourismusbranche spricht sich für einen sofortigen Komplett-Lockdown aus. Aus touristischer Sicht wäre ein harter Lockdown wahrscheinlich, wahrscheinlich das, was jetzt absolut notwendig wäre, bekräftigt VIFO-Experte Oliver Fritz am Mittwoch im Ö1-Mittagsjournal des ORF-Radios. Also es geht, no, genauso wie Sie da Sie da sagen, ja schon. So, so wie letztes Jahr, da hat man auch gesagt, jetzt müssen wir einen Lockdown machen, obwohl die Zahlen natürlich äh, ohne Impfung viel niedriger waren wie jetzt, damit wir Weihnachten und die Wintersaison retten. Also wir alle müssen eingesperrt bleiben, dass man in Tirol dann äh, von Jänner bis März skifahren kann. So sieht es momentan wieder aus.
1: Ja, den Strich durch die Rechnung für hat leider Gottes nur die deutsche Bundesregierung gemacht, indem eine Reisewarnung für Österreich erteilt worden ist.
0: Ja, aber wenn Mutti Merkel jetzt sieht, dass Österreich eh so brav ist, vielleicht würde das dann wieder aufgehoben.
1: Die Frage ist, solange Mutti Merkel nicht mitspricht. Ne?
0: <lacht> ja, und ob es dann noch besser wird, ihre, ihre anderen Kandidaten, die haben sich ja das schon. Das ist,
1: ja. Also wir werden ja von unseren nördlichen Nachbarn natürlich durch die Ampel bedroht, ja, das ist so.
0: Ja und natürlich auch durch Medienberichte, wie die ich gerade vorgelesen habe, bedrohen wir uns natürlich selber, wenn da, jetzt habe ich es zum Glück schon geschlossen, da ist, wenn dann Schlagzeilen durch die Gegend laufen, die Leichen müssen am Gang abgestellt werden. Und teilweise wird er sogar von gestapelt gesprochen und, und, und. Und dann liest man, dass in Oberösterreich sechs Personen gestorben sind oder sogar in den verschiedenen Krankenhäusern. Also das, das ist alles sehr, sehr wir. Aber jetzt ist die Frage, was kann man dagegen machen? Und da fragt sich aus meiner Sicht, warum eine Parlamentspartei jetzt zur Demonstration aufruft.
1: Ja, haben Sie haben sich gerade richtig gesagt, was kann man dagegen machen? Also wirklich... Äh wir wehren uns nach Kräften auf parlamentarischer Ebene dagegen, was passiert. Die Dogmatik spricht gegen uns, aber, und ich glaube, das ist ein springende Punkt, wichtig ist es, genau bei dieser Demonstration am Samstag sichtbar zu machen, wie viele Österreicher da vor den Kopf gestoßen werden, ja? welche Teile der Bevölkerung da eigentlich aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, ja? mit welchen Maßnahmen man hier vorgeht, und die Frage ist immer, wie, äh, für welche Integration? Ja? Und deswegen, wie gesagt, äh, wir müssen ergänzend zu der Arbeit, die wir im Parlament machen, wo wir dafür aufgrund der Mehrheitsverhältnisse nicht in der Lage sind, die zu unterbinden, mhm. auch gleichzeitig gemeinsam, nicht nur mit unseren Parteikameraden, sondern mit der gesamten Bevölkerung und auch mit der Bewegung, die sich gegen dieses Regime stellt, äh, einmal ein Zeichen setzen. Das ist der Grund, warum, wie gesagt, auch die FPÖ, unterstützt wie viele, viele andere Bürgerorganisationen genau diesen Thema, so am Samstag. Und deswegen, wie gesagt, ja, da müssen wir mitmachen und da müssen wir schauen, dass wir endlich einmal auch im, äh, im Zentrum von Wien ein Zeichen setzen, dass wir dafür sorgen, äh, dass auch der Herr Bundeskanzler, der ja <lacht> der, der ja, und und Adelik ist und äh, <lacht> wie, wie der Witz war, äh, auch mal aus seinem Bundeskanzleramt herausschaut und man sieht, okay passt, Im Heldenplatz tut sich was, vielleicht sollte ich nochmal nachdenken und meine Lippizaner heute nicht in Anspruch nehmen.
0: Ähm, ich bin ja auch, wenn es die meisten nicht glauben werden, etwas kritisch, wenn Parteien zu Demonstrationen aufrufen, aber diese FPÖ, äh, der Aufruf von der FPÖ und von Herbert Kickel, der quer über alle weltanschaulichen Lager und politische oder parteiische Interessen bei, zumindest bei den Corona-Kritikern, ein sehr hohes Ansehen genießt, hat schon eines bewirkt, nämlich dass sich die, die ganzen kleinen äh, Corona-Anführer, die ganzen kleinen Anführer der kleinen Corona-Gruppen haben sich jetzt wieder darauf geeinigt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man am Samstag um die Mittagszeit eben nach Wien fährt und dort sein Demonstrationsrecht wahrnimmt. Also das hat die Demonstration schon bewirkt, dass man sich unter den Schirm ist jetzt vielleicht sogar etwas übertrieben gesagt, aber wenn man sagt, gut, wenn der Herbert Kickel aufruft, es wird so eine starke Demonstration, da rufen wir einfach jetzt mit auf, da gibt es keine andere Möglichkeit und dort vielleicht eine kleine Versöhnung sogar wieder stattgefunden, also das ist schon mal ein hervorragender Erfolg, finde ich.
1: Darf ich nur also noch was sagen? Bitte. Die FPÖ ist nicht veranstaltet, diese Demonstration, sondern das sind äh, wir Bürger gemeinsam und das ist uns auch wichtiger. Ja? aber die FPÖ wird natürlich dort äh, entsprechend äh, vorhanden und vertreten sein. Ja? Mhm. Ich glaube immer zu sagen, mit der, mit der Demonstration müssen wir auf eines aufpassen, weil die Frage immer ist, was will der Gegner, mhm. was will die Regierung, was will sie erreichen. Ja? Und ich glaube deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch ins Bewusstsein rufen, dass wir wirklich schauen müssen, dass es natürlich ein friedlicher Protest wird, ja? mhm. dass wir über alle Grenzen hinweg, über alle Strömungen hinweg, die dort vorhanden sind und Sie haben es ja vorher gesagt, sind Linke genauso wie Rechte, dass wir jedenfalls eines machen, dass wir nicht der Polizei, die von Herrn niehammer geleitet wird, weil ich möchte keinen einzigen Polizisten, von denen dort sind, da irgendwie in die Pflicht nehmen, sondern Schuld ist immer die Führung und das wissen Sie ganz genau, ich möchte ihnen keinen Anlass geben dafür, dass sie jetzt Bilder generieren, warum jetzt die Ungeimpften dann noch die ganz, 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 ganz Bösen sind. Ja? Und warum da äh, äh, bürgerlich ähnliche, äh, ähnliche Zustände entstehen und so weiter. Ja? Also ich glaube, auf das muss man aufpassen, weil ich glaube, das ist eine Falle, die uns der Herr Innenminister mal gerade aufbaut. Ja? Das heißt also, darauf ich wirklich zur Disziplin auf, dass wir wirklich schauen, dass wir so viele Menschen wie möglich hinbewegen und hinbekommen, dass wir wirklich ein Zeichen setzen, aber jedenfalls müssen wir gleich aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche Fallen hineintappen, die uns da schon aufgebaut worden sind.
0: Ja, das ist natürlich eine Strategie, die hat man im Frühjahr ganz klar verfolgen können. Einkesselungen und so weiter. Ja? Ja, und genau. dann kommt immer zu Stürmen. <lacht> ja, Parlamentsstürmung. Dixie-Klos und so weiter. Ja? Ja, angebliche Parlamentsstürmung von einem Parlament, was leer steht, wo, glaube ich, nicht einmal die Leute dort aufs Dixie gegangen sind, sondern es war, glaube ich, komplett frei erfunden. Na, Herr
1: Schafmüller, ich muss schon sagen, ich habe gehört, dass Dixie gro wurde tatsächlich gestimmt. Das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, ich, ich, wenn Sie das gehört haben, glaube ich es natürlich, aber ich glaube, dass nicht einmal das war. Zumindest hat der Neham und die Polizei nicht mal dafür Beweise vorgelegt, sondern Sie haben nur gesagt, Nimmt, ja. sie, sie haben verdeckte Ermittler sind bei den Demonstranten mitgegangen und da hat jemand gehört, dass jemand gesagt hat, gehen wir Richtung Parlament. Und das, das war das Ganze. Ja. Und bei der angeblichen Versicherungsstürmung, da hat ja die FPÖ, glaube ich, sogar darüber berichtet, da ist überhaupt nur eine Anzeige gegen jemanden durchgegangen. Und das hat wahrscheinlich wenig damit zu tun, dass der irgendwie das Versicherungsgebäude da eingedrungen wäre, weil er dort dann Ausweg gesucht hat, sondern der hat sich dazu hinreißen lassen, dass er irgendwelche kleinen Klopferflaschall, also so Jägermeisterflaschall, in Richtung Polizei geschossen hat. Das gehört sie wirklich nicht. Da ist in Ordnung, wenn der eine Anzeige bekommt und auch verurteilt wird. Aber der Rest war friedlich. Und das, was die Kronenzeitung da mit Wärmebildkameras dargestellt hat und so, das war alles übertrieben. Lächerlich. Genau.
1: Lächerlich übertrieben. Vielleicht nur ein Ansatz noch dazu, was wir leider trotzdem haben, weil es halt leider so ist. Nicht? Es gibt diese blöde FFPC-Maskenpflicht. Ja, gibt es die äh,
0: überhaupt jetzt? Gibt es da schon eine Verordnung dafür?
1: Ja, also die FFP2-Maskenpflicht, die wird es geben. Mhm. Aber es gibt äh, im Gegensatz zu früher keine Abstandspflicht. Das muss man einmal ganz klar sagen. Mhm. Ähm, und ja, was die Polizei macht und was die Strategie der Nehammer-Polizei ist, ja, wie sie uns behandelt wird, das wissen wir nicht. Aber trotzdem, äh, glaube, ich, sollte sich kein Bürger davor fürchten, da jetzt hinzukommen. Im Gegenteil, wichtig wäre es trotzdem... Eigentlich unabdingbar, jetzt einmal ein Zeichen zu setzen am Samstag. Wirklich, wir werden alles, was es gibt, in Bewegung setzen, um am Samstag da zu sein. Ich hoffe, auch alle anderen Bürgerbewegungen machen das genauso und dann nochmal ein Zeichen setzen.
0: Das ist ja unglaublich, was sich da gerade tut sogar in Oberösterreich haben mich schon Ortsgruppen der FPÖ angeschrieben, die gesagt haben, wir machen jetzt Fahrgemeinschaften, wir fahren jetzt alle nach Wien. Die ganzen vielen kleinen und größeren Corona-Gruppen sagen, wir fahren alle nach Wien. Aus Deutschland hört man, dass viele nach Wien kommen wollen und diese Masse, was sich da Richtung Wien bewegt, ist aus meiner Sicht auch ein Schutz für den Einzelnen, weil bisher hat sich die Polizei genau. immer sehr friedlich und kooperativ gezeigt, zumindest die meiste Zeit, solange die Bürger die Mehrheit gestellt haben. Und dann wird es erst immer am Abend schon Spannend, äh, wenn es finster wird und äh, dann nur mehr 500 Menschen oder so sind, dann wird wieder gekesselt. Aber vorher besteht da aus meiner Sicht wenig Gefahr. Wer keine Probleme haben möchte, setzt eben diese blöde ffb 2 maske auf. Wer sagt, ich riskiere eine Anzeige, ich mag das eh ausfechten vor Gericht, äh, der setzt halt keine auf. ist seine persönliche Entscheidung und da hat es auch einige Urteile schon gegeben, dass nicht alles ganz so ist, als sich vorher die Polizei und vor allem die Polizeiführung vorstellt.
1: Ich habe mir vorgenommen, also diesmal vorgenommen, dass ich jedenfalls, auch wenn es finster mit dem Kessel bleibe, sollte es einen geben. Ja? Weil ich glaube, da braucht es auch ein bisschen Korrektive, ja? dass sowas noch so eine Geschichte nochmal erzeugt wird, wie bei dem angeblichen Versicherungssturm, der da nicht eh keiner war, oder beim angeblichen Parlamentssturm, ja? also da muss man nicht einmal das Augenzeuge dann vernehmen, dass es so gewesen sei. Ja? Also, und wenn es irgendwelche Tendenzen in die Richtung gibt, dann würde ich mir aufstehen dafür und sagen. Das wird jetzt nicht gemacht. Also das muss man mal klar sagen. Und bitte noch eine Sache, wenn Sie schon von so vielen Leuten angeschrieben werden, was jetzt den Weg nach Wien betrifft am Samstag. Eines bitte mitteilen. Man darf mit Linienbussen fahren, man darf mit der Eisenbahn fahren, man darf mit Vorgemeinschaften fahren. Auch nur die Reisebusse sind, warum auch immer, ausgeschlossen. Ja? Das heißt also, bestellte Busse gehen nicht bitte öffentlich anreisen mhm. oder mit dem Fahrzeug.
0: Genau, es gibt eh Parkmöglichkeiten am Stadtrand, da war zwar auch schon mal die Garage in Hütteldorf gesperrt, da ist ein Polizist davor gestanden, dass keiner reinfährt, aber es gibt auch im Zentrum genügend Parkgaragen oder sonst von der anderen Richtung kommen rechtzeitig anreisen. Hoffe, jetzt sind Und wir nicht, nicht mit organisierten Bussen. Genau, nicht mit organisierten Bussen, auch wenn ihr Vereine extra dafür gegründet habt oder als Vereinsmitglieder kommen wollt, da herrscht angeblich jetzt 2G in den Bussen, also Fahrt gemeinsam genau, in Zug, setzt euch gemeinsam in ein Abteil, reserviert vielleicht noch ein Abteil, wenn das möglich ist, aber lasst euch nicht auf den Rechtskampf ein, der kostet nur Zeit und Geld und ihr kommt wahrscheinlich dann nicht mal bis zur Demo, wenn ihr mit einem Bus anreist.
1: Und wir haben noch einige tolle Überraschungen verbreitet, somit äh, wäre es
0: wirklich toll anzukommen. Ja und über diese Überraschungen möchte ich jetzt sprechen, also die FPÖ hat da äh, so Grafiken entworfen, wo es heißt, ab 12 Uhr soll man sich in Wien einfinden, ich glaube Heldenplatz, Maria Theresienplatz, äh, Oper, Museumsquartier, Karlsplatz, irgendwo in dem Bereich äh, wird die Kundgebung Helden, stattfinden. Heldenplatz,
1: Wien, Museumsquartier, Oper, das ist der, der Hotspot, glaube ich, wo wir uns treffen werden.
0: Perfekt, und was ist dann jetzt geplant? Um 12 Uhr sollte man circa dort sein und was, was wird da zu erleben sein?
1: Das hängt von der Nehammer Polizei ab.
0: Ja, aber irgendwas werden wir so geplant haben, oder?
1: Wir haben schon einiges geplant, aber schaffen Schaffmüller auch, äh, auch wenn ich Sie sehr schätze, wenn ich das auf Ihrem Podcast jetzt sagen würde, würde ich möglicherweise den einen oder anderen Polizisten auch auf den Plan rufen. Äh, wir werden auf jeden Fall schauen, dass übrigens der Bereich, wir sind ja nicht alleine, mhm. äh, den wir mitbegleiten können, dass es passt und. Äh, Wichtig ist einfach nur, um die Mittagszeit da zu sein.
0: Ja, ein bisschen was muss ich Ihnen schon herauslocken, Herr Hafnecker. Bei uns hört natürlich auch die Antifa zu. Beste Grüße an die Antifa, beste Grüße an den Standard, an den Kollegen vom Standard, den lieben Markus Sulzbacher, der immer sehr viel Werbung für uns macht. Beste Grüße auch an die Polizei und Herr Hafnecker, ein bisschen was. Also, Redner werden wahrscheinlich, der Herbert Kickel wird nicht sprechen, aber es wird wahrscheinlich eine Bühne mit Redner geben, beispielsweise, oder?
1: Also, ich würde, würde nicht ausschließen, dass der Herbert Kickel spricht, da vor Ort persönlich wahrscheinlich nicht, aber möglicherweise gibt es da Möglichkeiten, <lacht> mhm. um trotzdem auch den Herbert Kickel zu hören. Mhm. Es wird mehrere Bühnen geben. Es wird mhm. äh, zumindest von unserer Seite und ich kann nur für die FPÖ sprechen, und so den FPÖ-Club auch reden und der FPÖ geben. Und ja, wir werden uns halt der äh, Situation anpassen und schauen, wo wir gerade in der Lage sind mhm. zu sprechen. Wie gesagt, das Einzige, was wir nicht können, ist, die Nähermop-Polizei einzuschätzen.
0: Genau, aber die Polizei spielt bei so Menschenmassen, vor allem die, wenn sie friedlich sind und sie keine Handhabe hat, dass sie da mit Gewalt eingreifen kann, ja aus meiner Sicht eine eher untergeordnete Rolle, äh, Jetzt haben Sie angesprochen, die FPÖ plant halt da etwas und äh, FPÖ als Low-And-Order-Partei ist natürlich besonders dazu geraten, dass sie sich da auch an die Gesetze hält, wobei der Herbert Kickel bei der äh, Demo äh, im, im März auch äh, sich nicht alles einfach vorschreiben hat lassen. Da gibt es einige schöne Bilder dazu. Ja, sie können
1: sich erinnern, wir sind ja nebeneinander gestanden, neben dem Herbert Kickel, Sie und ich.
0: <lacht> Nein, neben dem Herbert Kickel bin ich, glaube ich, bei einer Demo nie gestanden. Wir sind eine Demonstration vorher äh, haben wir ein Interview gemeinsam gemacht. Das ist ja auf Twitter die ganze Zeit rundgegangen, weil Sie gerade Ihre Maske zum Interview herabgenommen haben und ich meine Netzmaske aufgehabt habe. Aber die FPÖ-Fails gibt es jetzt leider auch nicht. Die gesehen. habe ich übrigens
1: sehr spannend gefunden, die Netzmaske. Die war eine super Idee.
0: <lacht> ja, die, die hat für viele Lacher gesorgt und äh, dann für eine ja, gerade Richterin. <lacht> äh, äh, Herr Afnecker, Sie sagen, es wird wahrscheinlich um... Bei uns hören ja nicht nur Leute zu, die, die der FPÖ sehr wohlgesonnen sind, die schätzen zwar wahrscheinlich auch die. die das haben wir die...
1: vorher aber nicht gesagt. Bitte? Das haben wir vorher aber nicht gesagt.
0: Was? Ah, das hast du Hab jetzt verstehen. Ich bin leider heute schon etwas müde und verstehe nicht jeden Schmäh gleich. Das merkt man wahrscheinlich heute auch. Aber äh, es hören. Einige Leute auch zu, die sagen, naja, ich bin lieber dort oder bei der Partei oder äh, ich mag Parteien sowieso überhaupt gar nicht mehr. Die schätzen wahrscheinlich trotzdem auch die klare Linie, die die FPÖ da im Parlamentsklub vorgibt. Aber einige Menschen, ich kenne eine äh, bekennende Antifaschistin, die sagt, äh, sie findet es eh klasse, was der Herbert Kickl sagt, aber sie kann einfach als Antifaschistin gelingt ihr ja das noch 20 Jahren nicht, dass da zu einer Demo vom Herbert Kickel geht. Sie geht zwar, wie es letztes Mal war, Richtung Prater mit, aber dort dazu stellen es jetzt nicht. Und wenn die Demo dann wieder weitergeht, dann geht es auch wieder mit. Aber für diese Menschen haben sich jetzt schon ein paar Mal betont, es ist nur ein Teil von den Veranstaltungen wahrscheinlich von der FPÖ. Das ist der Punkt, ja. Und man kann dann trotzdem nach Wien kommen, auch wenn man, wenn man sagt, ich gehe jetzt nicht unbedingt zur FPÖ-Demo, es wird andere wahrscheinlich auch geben.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, noch einmal das herauszustreichen, dass es kein, eben kein FPÖ-Demo ist. Wir reden ja mit allen anderen Organisationen auch darüber. Und wir hoffen ja, dass es am Ende des Tages eine wirkliche Unmutsbekundung dafür ist, was derzeit in dieser Republik abläuft. Und es geht nicht darum, dass jemand zu so einer Partei bekennt oder nicht, sondern es geht darum, dass die Bürger in diesem Lande sagen, Freunde, jetzt ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Ist es ein Punkt, wo man das mit Bürgern nicht mehr machen kann? Und darum geht es. Ja. DFB äh, macht ihren Beitrag dazu, ja. aber mhm. es ist nicht unser Anspruch, jetzt jeden zu vereinnahmen, im Gegenteil.
0: Sehr gut, also auch das ist jetzt klargestellt. Jetzt schaue ich auf meine Liste, irgendwas ganz Wichtiges habe ich sicher noch vergessen. Nämlich, mh, das haben wir gesagt. Was auf der Demo geplant ist, das wollen Sie mir nicht verraten, ob es einen Spaziergang dann geben wird, den die Menschen ja mehr lieben, wie das bei den Reden zuhören. Haben wir schon alles gehabt, nicht?
1: Also wie ich es sehe, man muss da flexibel sein.
0: Genau, und so wird es wahrscheinlich dann am Samstag auch wieder sein. Selbst wenn die FPÖ das dann sagt, bitte macht es das nicht, wäre es wahrscheinlich, wenn 10.000, 15 20.000 Menschen in der Stadt sind, irgendwann einmal schwierig, dass die nicht eine Runde um einen Ring ziehen, zumindest könnte ich mir das so vorstellen.
1: Äh, ja, 20.000 Leute haben wir beim letzten Mal schon gehabt in Prater, also ich hoffe, dass sich aus allen Bereichen der Bevölkerung viel, viel mehr Leute nach Wien bewegen.
0: Ja, was die letzten paar Tage los war in Wales unter der Woche um 14 Uhr 700 Menschen, in Innsbruck eine kleine beschauliche Stadt in Tirol waren 3.000 bis 5.000 Menschen mindestens auf der Straße an einem Sonntag da waren aber auch gleichzeitig in Christkirchen bei uns Demos, in Eisenstadt in Salzburg, also ich glaube, das wird wirklich ein großer Tag und ich ich bin froh, dass ich auch nach Wien kommen darf, weil ich wäre traurig, wenn ich da daheim sitzen müsste und das nicht erleben kann. Weil so eine Demonstration ist ja, hat ja nicht nur einen politischen Wert, sondern es tut einfach gut unter Gleichgesinnten zu sein. Sie haben ja das auch schon erlebt, Herr Hafnecker, man fühlt sich da wohl, oder?
1: Absolut, wobei jetzt für mich persönlich behaupten muss, dass jetzt mein Grundsatz nicht der war, auf die Straße zu gehen, aber es geht nicht mehr anders. Ja? Mhm. Und vielleicht auch, wenn uns ein paar linke Zuhörer auch ähm, begleiten jetzt im Gespräch, vielleicht kann man da auch Tipps geben, weil die Linken sind ja da wesentlich erfahrener, was es betrifft, also äh, im Umgang mit Einkesselungen und so weiter und so fort, also man kann ja auch Erfahrungen austauschen.
0: Genau, das ist gut, auch dass Sie das Thema ansprechen, ist gut, ich bin ein paar Mal schon im Kessel gewesen und darum ein paar kurze Tipps von mir. Ein bisschen was zum Trinken mit haben, ein bisschen Zucker vielleicht, eine Gummibärle oder so zum, zum Lutschen, ein bisschen Jausen schadet nie. Warm Anziehen äh, ist sicher auch eine gute Idee. Und viele Menschen haben Bedenken, jetzt kann ich was Ungeimpfter in Wien, selbst wenn die Restaurants offen haben, wir nirgends aufs Klo gehen und meine Notdurft einmal verrichten. Das ist gerade, äh, be bevor es zur Einkesselung kommt, das ist meistens, wenn es finster wird, ist es schlecht, wenn man vorher noch mal kurz aufs Klo gehen kann, weil dann kann es etwas länger dauern. Und da ist es nicht schlecht. Sie wissen es aber besser wie ich, weil Sie öfter in Wien sind. Da habe ich schon. Ich bin nicht oft öfter, Klo. Ja, öfter am Klo. Ja, so wie der Heinz Fischer, der Bundespräsident, der hat seine Karriere. Ja, so das ist immer am im Klo ne? Ja, genau, immer wenn es kritisch Grundsätzlich. Für... Aber äh, stimmt es bei den U-Bahn-Stationen in Wien oder auch am Rathausplatz? Da gibt es eine öffentliche Toilette. Da müssen sich Frauen, glaube ich, nur ein bisschen ein Kleingeld einstecken und Männer können ihr Geschäft so verrichten, oder?
1: Naja, schauen Sie nach, die bin, bin ich bin, benimmt die Dänne so drinnen.
0: Aber, aber das mit den U-Bahn-Stationen, dass da oft Toiletten sind, das, das dürfte stimmen?
1: <lacht> Möglich, ja. Möglich, ich übrigens nicht U-Bahn. Ich komme ja vom Land. <lacht> ja,
0: das das glaube ich. Also ein Kleingeld einstecken schadet nie, es gibt öffentliche ja, Toiletten. Ja. Also das
1: bitte, alle Zuhörer, bitte glauben Sie das, was der Herr Scharpüler
0: sagt. <lacht> ja, das, das, sowieso, das sowieso immer. Also das ist der Tipp und ein ganz wichtiger Tipp, Sie haben die Antifa schon angesprochen, aber auch die Polizei muss man da beachten, wenn es zu Problemen kommt, unbedingt immer friedlich bleiben und das Erste, was man tun sollte, das Handy herausziehen und auf Filmen drucken drücken und alle, die herumstehen, unbedingt die Handys heraustun und alles mitfilmen. Ich habe selber gerade eine Gerichtsverhandlung gehabt gegen die Polizei und wenn es da Videoaufnahmen tut, dann werden die Polizisten sehr, sehr schnell kleinlaut. Und das ist also ein sehr wichtiger Tipp aus meiner Sicht noch. Herr Hafenecker, jetzt ja, darf ich noch kurz was sagen? Ich
1: kenne Sie dazu, ne?
0: ich bin ja
1: in dieser Demonstrationsgeschichte relativ neu. Also wie gesagt, das hat er der freiheitliche Grundsatz früher nicht gemacht, aber... Mhm. Ist es ist jetzt derzeit notwendig und wir werden auch seitens der Freiheitlichen Partei eine, eine Upload-Plattform zur Verfügung stellen, wo man sofort alle Wahrnehmungen, die es über diese Demonstration gibt. Wurscht, sind es Fotos, sind Videos, sind sonstige Mitteilungen. Das werden wir werden einen Link bekannt geben, wo man das sofort draufladen kann, damit wir es auch entsprechend dann parlamentarisch hinterfragen können.
0: Perfekt, das hat ja schon bei den anderen erfundenen Stürmen von Karl Nehammer perfekt funktioniert, dass man die entzaubern können hat. Ja, Hafnecker, wo findet man jetzt die besten Infos zur Demo? Wen, wen soll man da folgen?
1: Ja, auf, also wie gesagt, es ist ja keine FPÖ-Demonstration, sondern es ist eine, eine Demonstration, wo die FPÖ mitmacht und Informationen, die uns betrifft oder die uns betreffen, die findet man auf www.fpoe.at.
0: Und aktuelle Informationen, die FPÖ hat glaube ich selber auch einen Telegram-Kanal, der Herbert Kickler hat einen Telegram-Kanal und Sie auch. Wird man dort auch etwas finden?
1: Ja, wir brauchen auch was finden und vor allem auch Facebook wird ein wichtiges Medium sein, wo wir unsere Informationen kundtun.
0: Mhm. Also Sie haben eine Facebook-Seite, die findet man unter Christian Hafenecker logischerweise. Mhm. Und dann gibt es ja. nur die FPÖ. Heißer
1: Tipp wäre die Facebook-Seite von Herbert Kickl, also da wird immer am laufenden Bande alles berichtet, werden natürlich auch auf der Facebook-Seite von FPÖ, Telegram-Kanal von Herbert Kickl und der FPÖ und auch auf der Homepage fpoe.at. Fpoe.at. Mhm.
0: Perfekt. Dann, jetzt hat es einige Kommentare auf YouTube gegeben, ein paar Schwachsinnige auch, die glauben, man muss einen Bürgerkrieg abzetteln, den erteilen wir beide eine klare Absage. Genau das ist das, was Nehammer möchte und mit seinen äh, Märchen immer wieder auch versucht hat, die Demonstranten zu kriminalisieren. Das ist abzulehnen. Es ist wichtig, dass wir da bestimmt das aber Das sind Bilder, die der, Herr
1: Nehammer, der, der Herr Nehammer erzeugen möchte und diesen idiotischen Kommentatoren auf YouTube äh, sollte man entgegenrufen, hätte euch die ganze Diskussion angehört, hätte jetzt gewusst, was wir von außen gesagt haben.
0: Genau, und meistens sind ja das auch irgendwelche Internethelden, die sowieso ihren Arsch nie auf die Straße bekommen, sondern den Schlaumeier dann spielen da auf YouTube und jetzt hoffentlich sich angegriffen fühlen und fleißig kommentieren, damit sich der Podcast besser verbreitet. Aber eine berechtigte Frage... Ja, ich bin ich
1: übrigens lieber Schafmüller als Schlaumeier. Das
0: ist so nebenbei. Ah, sehr gut. Ja, das, das ist ja eher ein Kompliment. Das, mich freut jeder kritische Kommentar. Jede Beleidigung trägt zur Reichweite bei. Und wenn es mir zu viel wird, dann schalte meinen Rechtsanwalt ein. Aber das ist bisher erst einmal vorgekommen. Herr Hafnecker, ein paar kritische Kommentare gibt es aber doch, die sagen, bringt es überhaupt etwas, auf die Straße zu gehen? Und das ist dann meine Abschlussfrage, bevor das Publikum am Wort ist. Na,
1: ja, Schatz, wir haben jetzt einen. einen, einen Bundeskanzler, und Adelik ist nicht. Also ein Mensch, der komplett abgehoben von jeglicher gesellschaftlichen Ebene agiert, die wir bis dato kannten. Ja? Der sagt, ja, man muss halt die Zügelstrafe anziehen, der sagt, ja, wir müssen die Ungeimpften bestrafen, dem alles wurscht ist und der am Ende des Tages nur, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, am, am Gerüst vom, 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 vom Sebastian Kurz hängt ja mhm. Genau das ist der Punkt. Und ich glaube, diesen Bundeskanzler, um den mal irgendwie in die Realität zurückzuholen, wäre es wichtig, dass man einfach sieht, okay, passt. Lieber Herr Bundeskanzler, Sie haben da den Ballhausplatz, da können Sie das Fenster rausschauen, ja. da sitzen vielleicht ein paar andere Bürger, die nicht mit dem einverstanden sind, was sie denken. Und ich glaube, man muss eben das auch noch visuell darstellen, dass nicht alles so ist, wie es ihm vielleicht der Vorgänger Bundeskanzler Kurz jetzt gerade einflüstert, sondern er soll einmal sehen, dass es nicht nur eine Partei im Parlament gibt, die Widerstand leistet, sondern auch Bürger, die sich durch seine Behandlung ungerecht behandelt fühlen. Also ich glaube, das Ganze, die parlamentarische Tätigkeit auf der einen Seite und der Protest auf der anderen Seite, wird zum Erfolg führen.
0: Genau, das hoffe ich zumindest auch und es gibt ja auch positive Beispiele dazu. Im letzten Frühjahr wollte sich ja der Sebastian Kurz als beliebtester Kanzler überhaupt in der ganzen Welt und vor allem auch in, in Europa und auf EU-Ebene präsentieren und die Medien haben dieses Spiel natürlich mitgespielt. Wir wissen jetzt natürlich auch, warum sie da mitgespielt haben. Wessen Brot ich es, dessen Lied ich singe, sage ich dazu nur. Eine halbe Milliarde Euro bitte, also ist ja nicht nichts. Es ist ein Grund genug dafür, genau, dass man da positiv berichtet und die Demonstranten haben aber das abgedreht. Da ist so laut, kurz muss weg durch Wien geschallt, dass man das wirklich äh, in ganz Europa gehört hat und dass man gesagt hat, na gut, so können wir wahrscheinlich auch nicht mehr weiterschreiben. Das zeigt also Erfolge, wenn man auf die Straße geht und gerade zu so einer kritischen Zeit, zu seinem kritischen Zeitpunkt, wo über Impfpflicht diskutiert wird, wo über Ausgangssperren äh, diskutiert wird, um die Wintersaison zu retten, ist das aus meiner Sicht, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen, dass man da sagt, jetzt reicht und schaut, wir sind nicht alleine und ein paar wenige Zögerer und Zauderer, sondern wir sind die, die den Laden eigentlich noch am Laufen halten.
1: Genau so ist es. Und wie gesagt, äh, da geht es nicht um politische Parteien, sondern es geht darum, dass einfach der Zivil Widerstand jetzt einmal äh, konstituiert und gegen diese Geschichte vorgeht und ich glaube, das ist der Sinn des Samstags.
0: Genau. Perfekt zusammengefasst noch einmal. Jetzt bitten wir die Zuhörer, die noch eine Frage zum Thema haben. Also bitte nur zur Demonstration und zu nichts anderem, sonst wären wir da heute nie wieder fertig. Wer noch eine Frage zur Demo hat, da haben wir eine Wiener Stammzuhörerin. Ninife herzlich willkommen in der Sendung.
1: Hallo Michael. Ähm, ich habe jetzt auf den diversen Telegram-Kanälen leider schon wieder gelesen, dass die Leute stark unsicher sind, äh, weil Lockdown-Gerüchte herumgehen, dass man nicht anreisen darf, dass man was zu befürchten hat, dass sogar mit mit öffentlichen Verkehrsmitteln man nicht fahren dürfte und was weiß ich was. Ich teile zwar jetzt schon brav das Video, was die Frau Dr. Fürst da gemacht hat, wo es alles klargestellt hat, nur wäre vielleicht super, wenn sie da äh, dranbleiben könntet und da wirklich bis Samstag permanent informieren könnt, dass die Demonstration genehmigt ist, erlaubt ist und auch mit einem Lockdown nichts zu tun hat, weil sie ja extra in den Maßnahmen äh, ausgenommen ist.
0: Neneve, herzlichen Dank für diese wichtige Frage, kann man gar nicht sagen, aber Anmerkung, das ist wirklich ganz entscheidend. Es war schlecht von mir, dass ich das überhaupt vergessen habe. Herr Hafnecker, dazu haben Sie sicher auch noch etwas zu sagen.
1: Ja, da gab es einen Einspruch äh, gegen die Untersagung, den haben wir gewonnen, das passt alles, da wird nichts passieren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln darf man anreisen, die Geschichte ist nur mit den Reisebussen und so weiter und so fort und wir müssen halt nur diese depperte FFP2-Maske aufsetzen, das passt, es gibt aber nicht die, ähm, die Regelung, dass wir Abstände halten müssen, sonst was. also bitte lassen wir uns dadurch nicht in die Irre führen und nicht verunsichern, so die ähm, Demonstration kann stattfinden und äh, man sollte die Leute nicht dadurch abschrecken lassen. Die Bitte alle kommen.
0: Die meisten sind ja jetzt, oder viele von uns, oder viele, die jetzt zuhören, sind ja eh schon so demo erfahren, dass ihnen das egal ist. Die Frage ist trotzdem sehr wichtig und wer dazu beitragen möchte, dass das jeder weiß, dass man auch im Lockdown noch demokratische Grundrechte hat, der verbreitet bitte das angesprochene Video von der Susanne Fürst weiter. Für den gibt es auch auf der Seite www.info-direkt.eu einen Text mit Tipps für Demonstranten, da sind rechtliche Einschätzungen drinnen und was man sonst noch beachten sollte. Also das bitte unbedingt weiter verbreiten, weiter erzählen. Jeder darf nach Wien kommen, der möchte. Aber Herr
1: Schaffmüller, das ist ja das Witzige, nicht? Irgendwie das Interessante an der Geschichte, nicht? Dass, dass, dass wir jetzt schon Demonstrationstipps ausstellen müssen. Nicht? Also das hätte man ja vor 20 Jahren nicht geglaubt oder vor 10 Jahren nicht.
0: Ja, das, das ist notwendig, das schreckt mich gar nicht äh, so extrem. Ich bin eher erfreut, dass die Menschen teilweise eh schon äh, egal ist, was da für Vorschriften sind, weil sie sagen, dieses Recht, ich habe vieles mitgemacht, aber das lasse ich mir jetzt nicht mehr wegnehmen.
1: Ecke, herzlich willkommen. Wir in unserer Tradition seit 1848. 18,
0: ja, sie ist Burschenschaft, ich bin ja kein Burschenschaftler, sondern meine Tradition ist noch viel älter, ich bin ja Bauernkrieger äh, in meinem Verständnis und das ist, und noch das, das nicht, ist doch mal anders. Ist. Natürlich in den vergangenen Jahrhunderten bin ich natürlich friedlich geworden. Und, äh, da muss
1: ja der neue, der neue Bundeskanzler eine besondere Provokation für Sie sein.
0: Ja, das ist ganz furchtbar für mich, das stimmt.
1: War für die 88er, immerhin.
0: Genau. Ecke, herzlich willkommen in der Sendung. Guten Abend. Ich habe jetzt noch eine eher rechtliche Frage zum Thema, was vor angesprochen wurde, ist, wenn die Polizei jetzt, keine Ahnung, herkommt und auswärts kontrolliert oder sowas, darf ich sie da filmen, sodass man, dass man, das auch ihr Gesicht kenntlich ist oder ist das nicht erlaubt? Ja, möchten Sie antworten, sonst mache ich das?
1: Ja, filmen darf man sie aber nicht veröffentlichen.
0: Genau, das ist der Punkt. Ich vor kurzem ein Gerichtsverfahren gegen die Polizei gehabt und dort die Richterin auch noch einmal ganz klar gesagt, Amtshandlungen darf man filmen, der Punkt ist eben das Veröffentlichen dann. Deine Frage beantwortet? Okay, das heißt, ich, ich darf das einfach filmen, darf es aber nicht irgendwie weiterleiten bzw. in irgendwelche Gruppen stellen oder an die FPÖ schicken, wenn es zu einer Ausschreitung kommen sollte.
1: Ja, man darf, äh, wie soll ich sagen, zu Beweiszwecken filmen, ja jedenfalls aber nicht veröffentlichen. Nicht? Der Link, den wir dann machen, wo wir halt diese ganzen Beweise unter Umständen sammeln, ja? äh, der ist jedenfalls in Ordnung, weil wir veröffentlichen
0: nicht. Also die FPÖ wird damit vertraulich umgehen und... Wichtig ist, wenn man etwas filmt, die Tonaufnahmen sind die meiste Zeit aus meiner Sicht, aus meiner Laien-Sicht nicht so das Problem. Man darf nur die Polizisten, sollte man nicht erkennen. Das ist wegen der Masken äh, eh nicht gar so leicht, aber vor allem, vor allem muss man auch die, die Rechte der Opfer bedenken, die da vielleicht gerade von der Polizei irgendwie äh, äh, da gemacht werden.
1: Oder was auch sonst. Ja, genau. Und also ich gehe nicht davon aus, dass immer traktiert werden, ja, wie auch
0: immer. Ja, genau, ist nochmal wichtig zu betonen, wenn man selbstfriedlich ist, sich in größeren Gruppen aufhält, passiert da sicher gar nichts. Wenn was passieren sollte, unbedingt filmen, aber wenn es irgendwie geht, nicht veröffentlichen, das könnte gefährlich sein und vor allem nicht nur wegen der Polizei, das ist aus meiner Sicht ein bisschen ein weniger Problem, aber, ich, aber wegen am Opfer eben.
1: Aber oh ja, Schaukel, darf ich noch was dazu sagen? Bitte. Das ist mal wichtig.
0: Mhm. Ähm, ich
1: glaube nicht, dass jeder Polizist, der dort ist und. Äh, auch die Demonstration begleitet, ja, dass der freiwillig dort ist. Ja. Und ich glaube, das ist auch irgendwas. Also man, man darf, glaube ich, nicht die Polizisten, die dort eingesetzt werden, irgendwie als Hassobjekte sehen, sondern die müssten dorthin, weil es ja anderer mhm. sagt. Am Ende des Tages findet sich das alles beim Innenminister und seiner Führungsriege. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz schlecht, die Polizisten für die Handlungen verantwortlich mhm. zu machen, die dort passieren. Ja. Nein, außer sie zucken aus natürlich, ne? aber grundsätzlich, dass sie dort stehen müssen und Dinge machen müssen, ist nicht deren eigene Entscheidung, sondern es macht die Führung.
0: Was mich sehr begeistert hat, die Polizisten weniger, ist, dass äh, vor allem ältere Frauen dann immer vor den Polizeiketten stehen und sagen, ihr müsst das gar nicht machen, habt ihr doch nicht, habt ihr nicht auch Kinder, wollt ihr euch wirklich alle impfen lassen? Das finde ich sehr charmant, das ist zwar für die Polizisten anstrengend, aber mir gefällt es ganz gut, wenn denen da ins Gewissen geredet wird. Natürlich, solange es friedlich bleibt. Der Punkt, was Sie angesprochen haben, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Die Polizei sind nicht unsere Feinde, sie sind aber auch nicht immer unsere Freunde. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man Polizisten freundlich aber bestimmt sagt, bitte... Geben sie mir ihre Diensten um, ich möchte wissen, mit wem ich zu tun habe, dann wären die Gespräche meistens auch um einiges freundlicher, weil dann weiß der Polizist, dass man sich nicht alles gefallen lässt, dass man über seine Rechte aufgeklärt ist und dann kann man ganz normal freundlich miteinander sprechen.
1: Das stimmt, aber ich habe zum Beispiel, so was ich, glaube, bei uns im Bezirk, also Bezirk Linienfeld, da komme ich her, für diejenigen, die es nicht wissen ähm, und es war so interessant, da werden, da werden die Dorschen die und Damen eingesetzt dafür. Ähm, um, um Grenzkontrollen zu machen in meinem Bezirk, in meiner Ortschaft, ja, die alle selber gesagt haben, jetzt, wir machen frei damit nicht? Und, 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 und lassen uns Dinge halt so laufen und so weiter. Also ich merke schon auch innerhalb der Exekutive, dass die mit den Maßnahmen überhaupt keine Freude haben, dass sie es auch nicht gerne umsetzen, dass sie es nicht gerne wegschauen. Die Frage ist nur, wie lange setzt sich das System durch? Nicht? Und äh, Im Prinzip, äh, wenn man es jetzt ganz arg sieht, ja, sind ja auch die Polizisten Bürger und na, wir nicht ganz also, die Polizisten sind Bürger und unsere Demonstration ist ja im Wort auch für die Polizisten und gegen den Miss Missbrauch der Polizisten und der Polizei und das muss man auch mal sehen.
0: Genau, das sollte man ihnen auch das immer wieder sagen. wir sind nicht unsere Feinde. Genau. Teilweise vergessen es die Polizisten und da leistet die, die FPÖ heute lobe ich die FPÖ für das passiert mir für normal äh, nicht so viel, äh, aber da leistet sie wirklich gute Arbeit, da gibt Ja, sie
1: gehen einmal einen schlechten Artikel und um mich schreiben, bitte. damit man auch <lacht> als, als
0: Ausgleich, na. Ja, genau. <lacht> na, Aber ohne Spaß, da leistet die FPÖ auch sehr gute Arbeit, nämlich, äh, wie heißen die, die freiheitlichen Gewerkschafter auf, die, die versorgen äh, da die Polizisten bei den Demonstrationen, ich bin selbst daneben gestanden, ich habe da ein Video auch davon gemacht, äh, die Polizisten werden vom Nehammer so gut wie gar nicht versorgt, jetzt ein wenig Nein, versorgt jetzt. und das übernimmt hauptsächlich die auf mit, mit Spenden, mit Gewerkschaftsbeiträgen. Die stehen dann äh, kommen dann mit Bussen oder mit einer, so einem kleinen Caddy hin und äh, verteilen dort dann Repul und Waffel und Wurstzähmer, dass die überhaupt irgendwie versorgt werden. Weil das muss man wahrscheinlich auch verstehen, wenn man da als Polizist in der Kälte äh, steht für irgendeinen Auftrag, der einen nicht interessiert äh, und dann sechs, sieben Stunden sich die Füße in den Bauch äh, steht und nichts zu essen bekommt. ja Irgendwann wird der längste Geduldsfahren einmal sehr kurz.
1: Herr Schaffmüller, und damit reicht es ja gar nicht, weil ähm, diesen Polizisten und ich kenne einige davon, junge Menschen, ja, die werden in diese Geschichte hineingeschickt äh, und mit der Information versorgt, dass es jetzt wirklich ganz grausig ist und ganz hart und ganz scharf. Ah. Ja, die fürchten sich ja auch. Ja, ist ja mhm. nicht so. Mhm. Auch ein Polizist ist ein Mensch. Nicht? Mhm. Äh, und was ich vorteile, ist das, diese Panikmache, die seitens der Nehammer-Partie da passiert, ja, wo wirklich gesagt wird, ja, die Bevölkerung ist der Feind, die Bevölkerung ist brutal, die Bevölkerung zuckt aus und der Bürgerkrieg bricht aus und keine Ahnung, was da vielleicht noch für Instrumente eingesetzt werden sollen. Ja. Das muss man auch mal hinterfragen, nicht? das tun wir im Parlament, keine Frage, das ist unsere politische Aufgabe, aber nichtsdestotrotz ist es mir total wichtig, dass wir gegen die Leute, die vom Nehammer dort hingestellt werden. ja nicht und und da nicht Gortiges zu nehmen. Die machen auch nur ihre Arbeit äh, und sind sowieso im Gewissenskonflikt drinnen. Ne? Äh, wichtig ist auch, dass wir als Bevölkerung darstellen, dass es so nicht weitergeht.
0: Genau. Jetzt schauen wir, ob noch jemand aufzeigt. Herr Hafnecker, wenn Sie Telegram auch offen haben, dann bin ich sehr froh, wenn Sie auch einmal durchscrollen. Ich über ah, da, da herum sind Sie. So, dann nehmen wir für einen statt Rennen. Herzlich willkommen in der Sendung. Grüß Gott. Bitteschön. Haben Sie eine Frage zum Thema Demonstration? Dann bitte einfach melden. Da scheint etwas nicht zu funktionieren. Das heißt, ich schalte sind, wieder... Sind Sie vom Innenministerium? Ich, ich schalte wieder auf... Stumm, das habe ich gemacht. Dann ist der Richie aus Kärnten am Wort. Bitteschön.
1: Ja, hallo, hey, Richie aus Kärnten. Ja, hallo, hört mich. Sehr sehr ja, ja, deutlich. Ja. Ja, ich wollte nur fragen, wäre es möglich, den Herrn Hafneck eine juristische Frage zur Impfpflicht zu fragen, weil das das ist ein großes Thema in meinem Umkreis. Und die ja, genau. ist sehr berührt. Nein, ich, ich habe Jus äh, im ersten Abschnitt abgebrochen. Ganz schlecht.
0: <lacht> das heißt, das beenden äh, wir jetzt auch gleich diese Frage. Äh, Richie verstehe okay. die Frage. Da haben mehrere Menschen eine Frage dazu natürlich. Aber wenn wir das fast jetzt aufmachen, werden wir heute nicht mehr äh, fertig. Jetzt ist das Die Frau
1: Dr. Fürst wäre wär da wirklich gute Informationsquelle.
0: Vielleicht laden wir die Richie. mal zum Podcast dann ein. Ich habe den Ritsche schon wieder auf Sturm geschalten. Aber der, der Ritsche nimmt mir meine Gemeinheiten nicht so böse, dieser Stammzuhörer. Der, der, der ist ja nicht böse. <lacht> der ist nicht böse. So hoffentlich zumindest. Sandro darf sprechen. Herzlich willkommen in der Sendung. Servus, grüß euch. Gut, ja, leider halt es sehr. Aber wir hören aber es eine noch Tirol. Ein, eine kurze ja. Frage geht sich aus. Sandro, schieß los. Ah oh je, da stimmt vielleicht technisch wieder etwas nicht. Sandro, du musst dein Mikrofon noch einmal freischalten und dann kann... Jetzt geht's. Besser, jetzt? So. Ja, servus. Äh, servus
1: nochmal. Und was geht um Folgendes. Ähm, ich habe ja mehrmals gelesen, dass das Bundesheer-Gewerkschaft auch mit äh, bei der Demonstration ist. Habt ihr da quasi gesehen mit der FPÖ auch eine Kooperation? Beziehungsweise seid ihr da auch in Verbindung oder wie läuft das bei euch? Ist das da auch irgendwie mit Thema bei euch? Hallo Sandro, danke für die Frage. Uh, Dies ist eine sehr, sehr breit aufgestellte Bürgerbewegung und durchaus ist auch die FG, uh, die Bundesgewerkschaft uh, mit dabei. Auch im Bereich des Militärs gibt es natürlich uh, massive Widerstände gegen die derzeitige Doktrin. Und ja, wie gesagt, uh, es sind sehr, sehr viele Organisationen in der Demonstrationsbewegung am Samstag dabei und auch die FGÖ.
0: Perfekt, dann ist es auch Das tut sich sehr Erfolg. gut an. Sandro, kommst du auch, du, du, du klingst jetzt nicht wie ein typischer ja, Österreicher, bin, kommst du auch nach Wien? ich bin auch in Wien mit dabei, ich bin auch am Samstag, ich komme allerdings
1: schon am Freitag angereist, weil Tirol ist ja doch nicht gerade schnell um die Ecke und von daher freue ich mich natürlich auch darauf auf den Tag. Ich war nicht zum ersten Mal in Wien, ich war jetzt auch in Innsbruck letzte Woche, also von der Hinsicht, das doch sehr gut. Ja, Sandra, ich hoffe, du bist nicht so wie auf deine Profilfoto ersichtlich. Äh, der schwarze Block. <lacht> nee, 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 Also, von dem äh, tue ich mich ganz weit davon entfernt. <lacht> Danke okay. für die Anerkennung.
0: Perfekt, Sandro, ich freue mich, wenn wir uns in Wien sehen und wenn wir uns nicht sehen, weil so viele Menschen sind, dann wäre es sogar vielleicht noch etwas besser. Ein, ein, ein typischer Tiroler Dialekt war das jetzt nicht ganz, aber dafür. Nein, das
1: war, ich habe es nur vorher. Schau, es hat vorhin so gekracht hinein.
0: <lacht> so so, war das gemeint. Ich verstehe halt wirklich keinen Schwäbiger. Banane.
1: Ja, eh. <lacht> Herr Schaffmüller, schärfen Sie sich auf.
0: Ja, ich gehe jetzt dann ins Bett, ehrlich gesagt. Ich habe morgen eine weite Reise vor mir. Vereinen statt Rennen. Probieren wir es bitte noch einmal. Einmal aufs Mikrofon klicken.
1: Ja, hallo. Danke nochmal. Wie lange sind die Demonstrationen angemeldet? Weil ich habe eine sehr lange Anreise und möchte gerne wissen, ob, ja, wie lange das dann geht. Also wir gehen einmal davon aus, dass wir die Demonstrationen bis zum Einbruch der Dunkelheit Durchziehen werden und danach kommt es halt davon, was die Polizei sagt.
0: Also, ich hatte schon ein paar Mal das Vergnügen oder ja, zumindest der längste Kessel, wo ich immer war, der, hat, der ist dann um 21 Uhr oder 21.30 Uhr aufgelöst worden. Das war ein Riesenerlebnis, nicht unbedingt nur ein schönes Erlebnis, aber etwas, was man den Enkelkindern dann einmal erzählen kann. Und ich hoffe, und
1: so Sie haben die Versicherung nicht gestürmt.
0: Nein, ich habe das nicht mitbekommen, ich war da in den Kessel drin und ich habe nur gesehen, da rennt jetzt wieder irgendwer wohin, aber ich habe das nicht mitgekommen, sonst wäre ich natürlich als rasender Reporter sofort mitgerannt und dann hätte ich jetzt noch mehr zu berichten, aber das hat gedauert bis halb zehn oder so, also äh, das zahlt sich sicher aus, dass man da kommt. Ja,
1: bitte kommen nach Wien, immer was los. Ja, ist klar, aber äh, der Kessel war ich auch in der Nähe, der, das war ja die, der unfreiwillige Part, also mich interessiert natürlich, wie lange das ordnungsgemäß angemeldet wäre.
0: Herr Hafenecker, die Frage müsste Sie beantworten, das weiß ich nicht.
1: Das kann man so nicht sagen. Also circa, also unsere Veranstaltung ist bis 19 Uhr angesetzt und angemeldet.
0: Okay, ja, vielen Dank. Perfekt, dann wünschen wir eine gute Zeit. Ich hoffe, Anreise.
1: wir sehen uns. Ich freue mich drauf.
0: Perfekt. Dann vielen Dank für diese Wortmeldung. Jetzt. Scroll ich noch mal runter, sonst lassen wir es jetzt nämlich dann eh gut sein. Zur Demo haben wir, glaube ich, eh alle Fragen beantwortet. Ich sehe jetzt niemanden mehr. Wenn ich jemanden übersehen habe, dann tut mir das sehr leid. Dann müsst ihr einfach nächste Woche. Raimund Doppler, herzlich willkommen in der Sendung. Jetzt hat das wieder nicht geklappt.
1: Jetzt. Grüße, Herr Doppler. Grüß Raymond, Gott, Herr Doppler.
0: Raymond, dein Mikrofon. Freischalten noch und du bist bei uns in der Sendung, außer du hast dich verklickt. dann. Nicht. Da, ja, Herr Afnecker, solange der Raimund noch sein Mikrofon vielleicht freischalten möchte, äh, wollen, ja, machen, lassen wir das jetzt bleiben und Sie sind gleich eingeladen, Herr Afnecker, dazu, dass Sie vielleicht nochmal mit Schlussworten, noch mal, wenn Sie wollen, auf die Demonstration aufmerksam machen.
1: Also nochmal, die Kombination, die wichtig ist, ist die parlamentarische Arbeit, die wir als Freiheitliche führen. Die noch wichtigere Kombination ist die, die die Freiheitliche Partei gemeinsam mit der österreichischen Bevölkerung führt und mit allen Menschen, die in Österreich glauben, dass jetzt zu Unrecht behandelt werden. Deswegen ist es wichtig, am Samstag ein Zeichen der Stärke zu setzen und auf allen möglichen Ebenen dem Herrn Bundeskanzler Wurscht, wie du jetzt hast, was man ja nie, zu zeigen, so geht es nicht weiter.
0: Eine Spitze noch gegen den oder die Bundeskanzler. Vielen Dank dafür, Herr Afnecker. Und auch vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich, wenn wir uns dann am Samstag ab der Mittagszeit in Wien sehen werden. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche parlamentarische Woche. Danke vielmals. Danke,
1: so. Herr Schaffmüller. Auf Wiederhören.
0: Danke, auf Wiederhören und beste Grüße nach Niederösterreich. Jetzt kommt noch ein... Nein,
1: wir sind noch in Wien. ist ah, sind in Wien. Geht's ab.
0: Be beste Grüße Die noch. Woche. Die ganze Woche, sehr gut.
1: Haben Sie nicht zugehört am Anfang.
0: Ja, ich passe nicht so genau auf, was, was das Parlament betrifft. Uh, so, nochmal, ja. danke fürs Mitmachen. Gut. Danke. Und jetzt kommt der Infodirekt-Werbeblock noch. Liebe Infodirekt-Zuhörer, wenn euch diese Sendung gefallen hat und ihr gerne öfter so einen Podcast hören möchtet, dann ist natürlich auch notwendig, dass ihr Infodirekt irgendwie unterstützt. Das geht mit einer Spende, da geht man einfach auf www.info-direkt.eu oder was man noch lieber ist, wenn ihr unser Printmagazin abonniert. Da habt ihr nämlich was davon mit Informationen, könnt ein Heft weitergeben, wenn ihr keine Zeit zu lesen habt und wir haben ein bisschen Umsatz und ein bisschen Reichweite. Also das wäre sinnvoll. Wenn euch diese Sendung gefallen hat und ihr kein Geld ausgeben wollt, dann macht doch bitte eines. Wenn ihr auf YouTube zuhört, abonniert unseren Kanal, liked den Kanal, schaut auch, dass ihr auf Telegram herüberkommt, damit wir zensursicher sind und verbreitet morgen den Link, den es dann zur Sendung geben wird, weiter, damit möglichst viele äh, noch die Informationen zur Demonstration bekommen. So, was muss ich noch und sagen? Und auch
1: wieder anderen Freundschaftsgenossen. Bitte. Und auch für die anderen Mithörer, Freundschaftgenossen.
0: Ja, genau. Freundschaft. Ihr seid natürlich auch dazu eingeladen, dass ihr euch über diesen Podcast das Maul zerreißt. Wir freuen uns nämlich bei Info direkt wenn wir als Krawallblatt wahrgenommen werden und wenn ihr Werbung für uns macht. Wir könnten uns das nämlich niemals leisten. So, und jetzt habe ich glaube nichts mehr vergessen, außer dass diese Woche leider kein Podcast mehr stattfindet. Wir werden uns aber wahrscheinlich am Montag wieder hören und zwischendurch wird es YouTube-Videos geben von, von der Demonstration in Wien und wahrscheinlich auch von der Demonstration, die am Sonntag vor dem Landhaus in Oberösterreich in Linz stattfinden wird und laufende Informationen live von der Demonstration in Wien wird es auf unseren Telegram-Kanal geben. Also auf allen Plattformen liken, teilen, kommentieren, bleibt friedlich aber bestimmt. Good day.